0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 155, בעיית הטליבאן של פקיסטן. ב-30 בינואר 2023 מחבל מתאבד התפוצץ במסגד הומה אדם בפקיסטן. המסגד נמצא במתחם המשטרה בעיר פשוואר בפקיסטן. מעל 100 איש נהרגו. בחקירה שלאחר האירוע נמצא שהמחבל התחפש לשוטר וכך חמק דרך המחסומים בכניסה. בחקירה עלה גם חשד שהיה למחבל סיוע מבפנים. ארגון טריק טליבן פקיסטן, ה-TTP, לקח אחריות על הפיגוע. למה שארגון טרור אסלאמי יפגע במדינה הפקיסטנית? זה כמובן לא נדיר שארגוני טרור אסלאמי מפוצצים מסגדים. באפגניסטן השכנה, דאעש תוקף מסגדים שיעים. בפקיסטן עצמה הותקפו מספר מסגדים שיעים וסונים. אבל בפיגוע בפשוואר יש משהו אחר. המסגד אינו עוד מסגד, אלא חלק ממתחם משטרתי, ה-TTP, הארגון שביצע את הפיגוע, רצה להרוג שוטרים. למה? המדינה הפקיסטנית במשך עשורים תמכה וכנראה עדיין תומכת בארגוני ג'יהאד בשטחה. היא משתמשת בהם נגד הודו בקשמיר, היא השתמשה בהם בשביל השפעה באפגניסטן. התמיכה אינה בהכרח באה בצורה של אימון או אספקת סיעוד, אלא בעצם האפשרות לארגוני טרור לפעול במתחם בשטחה. תוך שמחלקת המדינה האמריקנית מ-2020 מכנה את פקיסטן מקלט בטוח לארגוני טרור בעלי מיקוד אזורי. כלומר, כאלו שעיקר פעילותם באפגניסטן או הודו. אם המדינה הפקיסטנית משמשת מקלט בטוח לארגוני טרור, מדוע ה-TTP מנסה לפגוע בכוחותיה? בניתוח היום נכיר את ה-TTP, מדוע הוא קם ומה המטרות שלו. אנחנו גם נבין את הקשרים העמוקים בין פקיסטן ואפגניסטן ומדוע הנסיגה האמריקנית כל כך ערערה פקיסטן. בדיוק כפי שחזינו לפני יותר משנה. לבסוף, נראה למה הכיבוש של אפגניסטן היה טעות אסטרטגית, ואיך וושינגטון שיפרה את מצבה בדרום אסיה, דווקא על ידי הנסיגה מאפגניסטן. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. שורשי המלחמה בין ה-TTP והמדינה הפקיסטנית נעוצים, איך לא, בגאופוליטיקה של פגיסטן. פגיסטן הוקמה ב-1947 כמדינה הומוגנית דתית, המולדת החדשה של המוסלמים בתת היבשת ההודית. מעל 95% מהאוכלוסייה הם מוסלמים, רובם המוחלט מוסלמים סונים. אך בעוד האוכלוסייה ההומוגנית מבחינת דת, היא אינה הומוגנית מבחינה אתנית. בפקיסטן נמצאות יותר מעשר קבוצות אתניות שונות. הגדולה ביותר היא הפונג'אבים המהווים כמחצית מהאוכלוסייה. אחריהם נמצאים הפשטונים, סינדהים וקבוצות אתניות נוספות, בין השאר בלוצ'ים. הגיוון האתני נובע מהטופוגרפיה המגוונת של פקיסטן, כל קבוצה מרוכזת באזור מסוים. הפונג'אבים מוקמים במזרח המדינה בחבל פונג'אב המחולק בין הודו ופקיסטן. הפשטונים לעומתם מרוכזים בהרים במערב המדינה לאורך הגבול עם אפגניסטן. כאן בהרים נמצאים אזורי השבטים של פקיסטן, יחידות מינהליות אוטונומיות המנוהלות במשותף על ידי השבטים הפשטונים והמדינה הפקיסטנית. מערב פקיסטן הוא אזור הררי מאוד, עם מעברים רבים לאפגניסטן. ההרריות הרבה מקשה על שחקן יחיד לאכוף את שלטונו בכל האזור, לכוחות צבא קשה לנוע ולמגנים הטופוגרפיה הנותנת יתרון. הערים גם הופכים את הגבול בין פקיסטן ואפגניסטן לפורוזיבי מאוד. קל למי שמכיר את המעברים בין הערים לנוע בחשאיות בין המדינות. במקומות רבים הגבול הוא רק סימון במפה. בזמן שפשטונים מהווים מיעוט בפקיסטן, הם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באפגניסטן. בין הפשטונים של פקיסטן ואפגניסטן קישר משפחה ענפים ותרבות שבטית דומה. משום שהגבול בין המדינות פה רוזיבי, השבטים משני צדי הגבול לא נותקו. גם לאחר הקמתן של אפגניסטן ופקיסטן כמדינות נפרדות, הפשטונים נותרו חברה שבטית אחת. מול האתגר של למשול בחבל ארץ קשה כל כך, המדינה הפקיסטנית, בדומה לאימפריה הבריטית לפניה, העדיפה להתייחס לאזורי השבטים כאזור חיץ, בפרזון, zone, ולא כחלק אינטגרלי ממנה. עד 2018, ולמעשה עד היום, לאזורי השבטים במערב פקיסטן הייתה מערכת משפטית ומערכת ממשל שונה מזו של שאר פקיסטן. זקני השבט היו אלו ששפטו והטילו קנסות, מתבססים על המשפט השבטי ולא על זה של המדינה. המדינה היה תפקיד קטן אם בכלל בממשל המקומי. ההסדר הזה נתן לשבטים אוטונומיה, ונתן שקט לממשל המרכזי. במקום לנסות ולמשול בשטח, דבר שבהכרח היה מביא את פקיסטן להתנגשות עם השבטים, ההסדר נתן לשבטים למשול, ולפקיסטן להסתפק בריבונות חלקית. כמובן ההסדר לא בא ללא מחיר. אזורי השבטים מפגרים במדדי פיתוח אנושי וכלכלה לעומת שער פקיסטן, תוצאה של היעדר תכנון או השקעה ממשלתית. היעדר נוכחות של הממשל המרכזי גם הפכה את אזורי השבטים למקום מקלט לטרוריסטים, פושעים ומבוקשים על ידי הרשויות. המדינה הפקיסטנית זנחה אותם, והאזורים האלו הפכו חממה לארגוני ג'יהאד לא רק מפקיסטן, אלא גם מאפגניסטן. בארבעים השנים האחרונות האזורים הפשטונים בשני צידי הגבול של פקיסטן-אפגניסטן משמשים עומק אחד עבור השני. כאשר הסובייטים פלשו לאפגניסטן, אזורי השבטים מפקיסטן היו העומק האסטרטגי של לוחמי המוג'עדין. אחרי הפלישה האמריקנית לאפגניסטן, אזורי השבטים היו העומק האסטרטגי של לוחמי הטליבאן. ואחרי שהטליבאן השתלט על אפגניסטן, היא הפכה לעומק אסטרטגי של ארגון, הסיבה לכך נמוצה בגיאוגרפיה ובאתנוגרפיה של הגבול בין המדינות. השטח ההררי, כפי שאמרנו, לא מאפשר לנתק בין הקהילות הפשטוניות של פקיסטן ואפגניסטן. קשרי משפחה, שפה ותרבות בין הקהילות מעודדת סימפתיה ביניהן. כאשר קבוצה אחת נתונה תחת איום, השנייה יוצאת להגנתה. כך היה בפלישה הסובייטית לאפגניסטן. כך היה בפלישה האמריקנית לאפגניסטן. וכך עכשיו קורה במלחמה של פקיסטן נגד ה -TTP. האירוניה היא שדווקא מי שביקש לחמש את הקשר בין הקהילות, הוא שלבסוף נפגע מהן. אחרי הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-1979, ארה״ב השתמשה באזורי השבטים בפקיסטן כעומק אסטרטגי למוג'הדין. היא שלחה דרך הגבול הפרוץ, אספקה ונשק, וגייסה מהשבטים לוחמים למלחמה בברית המועצות. היא עזרה להקים ביחד עם שירותיה המודיעין של פקיסטן, מדרסות שמטרתן לגייס לוחמים נגד הסובייטים. לפי מקורות במודיעין הפקיסטני, כ-500 אלף גברים, בעיקר פשטונים, גויסו מאזורי השבטים לטובת המלחמה בסובייטים. אחרי הנסיגה של ברית המועצות, התשתית שהאמריקנים הקימו נותרה במקומה בתמיכתה של פקיסטן. כאשר הטליבן השתלט על אפגניסטן ב-1996, חלק מהלוחמים לשעבר חזרו לאפגניסטן כדי לעזור לטליבן לייצב את שלטונו. המדרסות שהאמריקנים עזרו להקים הדהדו את הניצחון של הטליבן כהוכחה שבכוח הנשק יהיה ניתן להפוך גם את פקיסטן למדינת שריעה. שירותי המודיעין של פקיסטן ראו בכל זה התפתחות חיובית. הם קיוו שהאלמנטים הפקיסטנים בטליבן שהלוחמים שעכשיו יוצאים לעזור לטליבן באפגניסטן יתנו לפקיסטן השפעה באפגניסטן ויהפכו אותה לעומק אסטרטגי עבור פקיסטן מול הודו. שירותי המודיעין לא הפריעו לקשרים בין הקהילות וניסו דווקא להשתמש בהם כדי להעמיק את השפעתם בטליבאן האפגני. הפלושה האמריקנית לאפגניסטן בסוף 2001 שבה והפכה את אזורי השבטים לעומק אסטרטגי ללוחמים האסלאמים של אפגניסטן. אבל הפעם המטרה לא הייתה הסובייטים, כי אם האמריקנים. פגילי טליבאן ואילקאידה נסוגו לאזורי השבטים נטמעים באוכלוסייה המקומית. הם מצאו ארגוני ג'יהאד סימפטיים למטרתם, עם שפה ותרבות דומה, שמוכנים להתגייס נגד ארה״ב. באזורי השבטים הטליבאן התארגן מחדש ומשם הוא פותח במלחמה מחודשת נגד הכובש האמריקני. היתרון של האמריקנים, שבסוף 2001 הם היו מעצמת על היחידה של העולם. בניגוד לברית המועצות, הם יכלו ללחוץ את איסלאם אבד לפעול נגד תשתית הטרור בשטחה. ואיסלאם אבד, בחוסר רצון, הצטרפה ב-2002 למלחמה העולמית בטרור. הצבא הפקיסטני החל לפשוט על בסיסי טרור ולעצור פעילים. ב-2005 ממשלת פקיסטן טענה שהיא הציבה כ-80 אלף חיילים באזורי השבטים וספגה כ-700 הרוגים במלחמה נגד אל-קאעידה והטליבאן. הממשלה הפקיסטנית הצטרפה למלחמה העולמית בטרור בחוסר רצון, לא בגלל סימפתיה לאל-קאעידה. להפך, לא הייתה לה בעיה להיאבק באל-קאעידה. עם ארגוני הג'יהאד המקומיים. שלוש בעיות מרכזיות עמדו בדרכה של פקיסטן וריסנו את פעולתה הצבאית. ראשית, שירותי המודיעין של פקיסטן תמכו בטליבן האפגני ובאלמנטים הפקיסטניים בו. באופן טבעי נוצרו קשרים בין קציני הצבא ואנשי הג'יהאד, קשרים שנותרו גם אחרי שארצות הברית הכריזה על המלחמה בטרור. יותר מזה, הממסד הצבאי הפקיסטני האמין שיש לשמור על הקשרים עם הטליבן האפגני. כל אלו הביאו לריסון של הפעילות הצבאית באזורי השבטים כדי לשמור על הקשרים החיובים בין הצבא וארגוני הג'יהאד. שנית, קרב מכוח האדם בצבא פקיסטן ומקרב הפשטונים, או כך לפחות היה באמצע שנות האלפיים. גם רוב הכוחות הצבאיים למחיצה באזורי השבטים היו פשטונים. קשרי משפחה ותרבות גרמו לחוסר נופחות או אף התנגדות של קצינים פשטונים לפעילות הצבא באזורי השבטים. ושלישית, רוב ההנהגה של המפלגות האיסלאמיסטיות בפקיסטן מגיעות מעמד רסות באזורי השבטים. שם גם יש להן תמיכה רחבה. פעילות צבאית אינטנסיבית מדי הייתה מסכנת את יציבות השלטון בפקיסטן. יחד עם זאת, ועל אף כל זאת, ב-2002 פקיסטן הצטרפה למלחמה בטרור של ארה״ב. איסלאם עבד הבינה שבעולם חד קוטבי היא אינה יכולה לסרב לוושינגטון, ודאי כשהיא צריכה את תמיכת ארה״ב מול הודו. ההחלטה אבל עוררה את זעמם של ארגוני הג'יהאד בפקיסטן והביאה ב-2007 להקמתו של ה-TTP. טליבן פקיסטן, TTP, מכונה לעיתים הטליבן הפקיסטני. כדאי לשים לב שהם לא אותו דבר. הטליבן הפקיסטני הוא שם לאוסף של קבוצות וארגוני טרור הלוקחים השראה מהטליבן האפגני ומעוניינים בהחלת השריע בפקיסטן. דיווחים ראשונים על הטליבן הפקיסטני באזורי השבטים החלו להופיע כבר ב-2005. בסרטון מדצמבר 2005 נראתה הוצאה להורג בתלייה של פושעים וסוחרי בדומה למה שהטליבאן היו עושים באפגניסטן. נראה שהקבוצות האלו של הטליבאן הפקיסטנית סמכו תחת השפעתם של פעילי הטליבאן שנסוגו מאפגניסטן בעקבות הפלישה האמריקנית. ה-TTP הוא ארגון גג של קבוצות הטליבאן בפקיסטן, מהווה חלק מהטליבאן הפקיסטני. נכון לתחילת 2022 כמחצית מכל ארגוני הטליבאן הפקיסטני משוייכים אל הטטיפי. ה-TTP הוקם ב-2007 בתגובה למערכה נגד טרור של פקיסטן באזורי השבטים. הוא נועד לאגד ולתאם את ארגוני הג'יהאד, מנהל ג'יהאד הגנתי נגד כוחות הביטחון של פקיסטן. אולם, בכדי לממש זאת, ה-TTP נאלץ להתמודד עם שני אתגרים מרכזיים. הראשון הוא, כפי שציינו, שרבים מארגוני הג'יהאד בפקיסטן היו עם קשרים לצבא הפקיסטני, פועל יוצא של תמיכת שירותי המודיעין בהם. בזמן שההחלטה של פקיסטן להצטרף למלחמה בטרור עוררה את זעמם של ארגוני הג'יהאד, ה-TTP היה לשבור את הקשרים שלהם עם הצבא ולגייס אותם לג'יהד נגד המדינה. האתגר השני הוא שבפקיסטן יש ארגוני ג'יהאד רבים, כמו גם ארגונים אסלאמיסטיים רבים, שתומכים בהכלת השריע במדינה באמצעים לא אלימים. בשביל לגייס משאבים, חברים חדשים ותמיכה פוליטית. ה-TTP היה חייב להגדיל את המשיכה שלו בחברה הפקיסטנית, הוא היה חייב לבלוט מעל שאר הארגונים. בשביל להתגבר על האתגרים האלו, הנהגת ה-TTP פעלה לממש ארבעה יעדים פוליטיים מרכזיים. ראשית, חיזוק הקשרים עם אל-קאידה והטליבאן האפגני כדי להשיג לגיטימיות בזירה המקומית והבינלאומית. ה-TTP תמך בטליבאן האפגני נגד האמריקנים, מציע לו בסיסים ואספקה. ה-TTP גם הציע מקלט לפעילי אל-קאידה ואף פעל בשם אל-קאידה נגד מטרות בפקיסטן, לדוגמה נגד ראש ממשלת פקיסטן לשעבר בנזיר בהוטו. שנית, הרג שיטתי של מאות זקני שבטים שהתנגדו לו, מה שהפך את ה-TTP לאלטרנטיבה השלטונית היחידה למדינה הפקיסטנית. כפי שאמרנו, אזורי השבטים בפקיסטן מנוהלים באמצעות מערכת שבטית, בה המדינה צריכה את הסכמת זקני השבטים כדי למשול בשטח. חיסול המתנגדים הפך את ה-TTP לשחקן הפוליטי היחיד בקרב השבטים, פוגע ביכולת של המדינה למשול שם. שלישית, ה-TTP משך חברים בעלי יכולות גבוהות מארגוני טרור אנטי-שיעים בפקיסטן. הוא עשה זאת באמצעות פיגועים ברוטליים נגד המיעוט השיעי במדינה. כך, ה-TTP חיזק את היכולות המבצעית שלו והעלה את הפרופיל שלו בסצנת הג'יהאד המקומית. לבסוף, רביעית, ה-TTP הקים מערכת שריעה בצפון-מערב פקיסטן, דבר שמשך קבוצות ויחידים איסלאמיסטים משאר המדינה. הקמת מערכת השריעה בצפון משכה גם איסלאמיסטים משכילים מהערים, שמתוסכלים מחוסר הצלחה להכיל את השריעה בפקיסטן, דרך ההליך הפוליטי הדמוקרטי במדינה. ה-TTP הוכיח להם, שניתן להכיל את השריעה בפקיסטן, בכוח הנשק. הקשרים לאל התמיכה בטליבן, הטרור נגד השיעים וזקני השבטים, הפכו את ה-TTP למטרה המרכזית של ארה״ב ופקיסטן. שתי המדינות ניהלו מערכה אינטנסיבית נגד הארגון בין 2014 ל-2018, מערכה שפגעה בכושות. היא הגיעה לשיאה בחיסול מנהיג הארגון מול הפזולה. מותו הביא למאבקי ירושה והתפצלות של ה-TTP. אבל, מאז, מצבו השתפר. הסכם השלום בין הטליבן האפגני לארצות הברית, שנחתם ב-2020, הפיע חיים חדשים בארגון. עשר קבוצות שונות הצטרפו אליו, כולל קבוצות שהתפצלו ממנו. גם תדירות והיקף המתקפות בפקיסטן גדלה. הארגון היום ממוקד במלחמה נגד המדינה הפקיסטנית, מעודד ומחוזק מהניצחון של הטליבן באפגניסטן. מנהיגי הארגון מציגים ללוחמים את ההצלחה של הטליבן באפגניסטן, כהוכחה שאם יהיו מוכנים למאבק ממושך, גם הם יצליחו להקים חליפות בפקיסטן. חזרת הטליבן גם עזרה לארגון במישור המבצעי. הטליבן שחרר מאות אסירי TTP ומאפשר לארגון לפעול נגד פקיסטן משטחו. 20 שנה אחרי שהשבטים מפקיסטן פתחו את הדלת לפליטי הטליבן, הטליבן כעת פותח את הדלת ללוחמי השבטים נגד פקיסטן. האירוניה כמובן, שזו אותה פקיסטן שתמכה בטליבאן האפגני, במחשבה שהוא ייתן לה לא עומק הסותק, לא לאויביה. מאז חזרת הטליבן לשלטון, פקיסטן מנסה ללחוץ אותו לפעול נגד ה-TTP. על אף הלחצים מצד פקיסטן, לא סביר שטליבן יפעל נגד ה-TTP גם אם ההנהגה הבכירה הייתה רוצה זאת. למה? שתי סיבות מרכזיות. הראשונה שה-TTP תמך בטליבן במאבקו נגד האמריקנים, מספק מחסי אספקה ולוחמים. ה-TTP עזר לטליבן לחזור לשלטון בקבול. ישנו לובי פרו-TTP חזק בטליבן, וכל ניסיון להיאבק נגד מה שנתפס כארגון אחות, יוביל למתחים בתוך הטליבן שאף עלולים להידרדר למלחמה בין הקבוצות השונות בארגון. כלומר, אם ההנהגה הבכירה תרצה לצאת נגד הטTP, היא עלולה להסתכן בפירוק של הטליבן האפגני. הסיבה השנייה שהטליבן כנראה לא יפעל נגד הטTP, היא שהטליבאן כיום נתון במלחמה עיקשת נגד דאעש חורסאן. דאעש חורסאן הוקם מלוחמים שהתפצלו מה-TTP ב-2015. נראה שהארגון מנסה לגייס לוחמים, וה-TTP אולי אפילו להביא את הארגון כולו לצידו. אם הטליבאן יפתח במערכה נגד ה-TTP הוא לא רק יאבד בעל ברית, הוא כנראה יקים נגדו קואליציה חדישה באפגניסטן. בניסיון בכל זאת לשפר את היחסים מפקיסטן, הטליבן מנהל שיחות שלום בין הצדדים, הוא אף הצליח לשכנע את ה להכריז על הפסקת אש ביוני 2022. רק שהפסקת האש הזו לא שרדה הרבה זמן. בנובמבר 2022, ה הכריז על סיום הפסקת האש וחזרת המאבק החמוש נגד פקיסטן. הפיגוע בפשואר בינואר 2023 הוא חלק מהמערכה החדשה של הארגון נגד המדינה הפקיסטנית. פקיסטן היום נתונה באותה בעיה עם מה התמודדו האמריקנים והסובייטים. היא נלחמת בארגון טרור שנהנה מתמיכת הפשטונים, ומנצל את הגבול הפורוזיבי כדי לחמוק מידיו של הצבא. כיבוש אזורי השבטים במטרה לתאר אותם רק יחזק את ה-TTP, כשעוד ארגוני ג'אד הצטרפו למלחמת המגן שלו נגד פקיסטן. ניסיון לפגוע בעומק האסטרטגי שלו באפגניסטן, ידרוש פלישה למדינה, מה שיסבך את פקיסטן גם עם הטליבאן האפגני. לעומת זאת, אם ממשלת פקיסטן תרצה ללכת לכיוון של הסכם שלום, הרי שהסכם שלום עם ה-TTP יחייב את אסלאם עבאד לסגת מאזורי השבטים, מה שיאפשר למדינה איסלאמיסטית חדשה לקום על גבולה. מהמדינה הזו, ה-TTP יוכל להמשיך ולפעול בשער פקיסטן. מקדם את המטרה של הקמת חליפות איסלאמית. בפקיסטן אין אופציות טובות במלחמה הזו. ובעוד פקיסטן תקועה במלחמה נגד הג'יהאדיסטים שלה, ארצות הברית שיפרה פלאים את מצבה האסטרטגי. כל עוד ארצות הברית הייתה באפגניסטניה, הייתה חייבת שפקיסטן תפעל נגד הטליבן באזורי השבטים. האמריקנים קיוו שפקיסטן תתאר את האזורים ותמנע מהטליבן העומק אסטרטגי. כפי שארצות הברית גילתה, התגובה הצבאית הפקיסטנית הייתה מרוסנת עקב שיקולים פנימיים שמנינו קודם יותר. כדי להמשיך ולקיים את המערכה הפקיסטנית נגד טרור, ארצות הברית נאלצה ללחוץ כל הזמן על פקיסטן במקלות וגזרים. וושינגטון נאלצה לספק סיוע צבאי וכלכלי משמעותי לפקיסטן בשביל לשכנע אותה להמשיך במערכה נגד טרור. אותה המערכה היא שהולידה את ה-TTP ב-2007. ה-TTP הוקם כדי לפעול נגד פקיסטן, לא נגד ארצות הברית. על אף זאת, ארצות הברית נאלצה לתמוך בפקיסטן במאבקו ב-TTP. אחרת, הייתה סכנה שהארגון יביא לנסיגת פקיסטן מאזורי השבטים, מה שהיה מסכן את הכוחות האמריקניים. הצורך בנוכחות הפקיסטנית באזורי השבטים גם חייבה את האמריקנים למנוע שביתת נשק או הסכם שלום בין פקיסטן וה-TTP. כך, האמריקנים מצד אחד נאלצו להגדיל את הסיוע על פקיסטן כדי להילחם בטרור, ומצד שני לא יכלו למקד את המערכה רק נגד אלקאידה והטליבאן האפגני, כי הסכם שלום עם רק יעזור לאלקאידה והטליבאן האפגני. כל עוד ארצות ברית הייתה באפגניסטן, היא הייתה תלויה בפקיסטן. מדינה ענייה ולא יציבה, עם רקורד בעייתי בתחום התמיכה בטרור. בזמן שאיסלאמב"ד הבינה שהיא אינה יכולה לפעול נגד רצונה של ארצות הברית, היא גם הבינה שהאמריקנים תלויים בה לביטחון הכוחות שלהם באפגניסטן. כך, למרות החולשה שלה, פקיסטן הצליחה לקבל סיוע צבאי וכלכלי משמעותי הברית, מעת לעת שאם האמריקנים לא יעזרו לה, או יבקרו אותה, היא פשוט תפסיק להילחם בטרור בשטחה. התלות בפקיסטן גם פגעה ביחסים עם מדינה חשובה יותר, הודו. ההודו חשובה לאמריקנים ככוח מאזן לסין וכשחקן מפתח באוקיינוס ההודי. אולם כל עוד וושינגטון הייתה תלויה בפקיסטן, היא לא יכלה להתקרב להודו. למה? כי היא תמכה צבאית וכלכלית ביריב הכי גדול של ההודים. איך ארצות הברית הייתה אמורה להעמיק את הקשרים האסטרטגיים עם ניו דלי כשהיא תומכת ביריבה המרכזית שלה. לבסוף, הנוכחות האמריקנית באפגניסטן סבסדה את הביטחון של פקיסטן ובעקיפין גם של סין. היא מנעה מאפגניסטן להפוך בסיס טרור ומשכה אליה את הטליבאן וה -TTP. כל עוד האמריקנים שלטו באפגניסטן, לטיט פילו היה מקום מקלט פתוח במדינה הפקיסטנית. המבצעים המשותפים לאמריקנים והפקיסטנים פגעו ברשות הטרור באזור, מייצבים בפקיסטן. סין, לפרויקטים רבים מפקיסטן במסגרת המסדרון הכלכלי סין פקיסטן, רק הרוויחה מכל העסק הזה. היא קיבלה סביבה עסקית יציבה יחסית, בלי להשקיע דבר. האמריקנים דיממו באפגניסטן, בעוד הסינים גוזרים קופון בפקיסטן. הנסיגה מאפגניסטן פתרה את כל הסיבוך הזה. ארה״ב כבר לא תלויה בפקיסטן ואינה צריכה לספק לה תמיכה כלכלית או צבאית. היא יכולה לשקול את היחסים עם פקיסטן לאור האסטרטגיה הכוללת שלה באירואסיה. חופשית לעזור או להעניש בהתאם לאינטרס הלאומי הגבוה יותר. הסרת התלות בפקיסטן גם פתחה את הדרך להעמקת הקשרים הביטחוניים עם הודו נגד סין. הנסיגה משמעותה גם שארצות הברית לא צריכה להתערב בין פקיסטן והטיט אם שני הצדדים רוצים, שייכתם לו להסכם שלום. אם לא, לא. ביטחונם של אלפי חיילים אמריקנים כבר לא תלוי בהחלטה. וסין, היא שנאלצת להתמודד עם הטרור בפקיסטן ואפגניסטן, לא ארצות הברית. מאז הנסיגה האמריקנית, סין נאלצת להתמודד עם איומים והתקפות מצד הבלוצ'ים בפקיסטן ודאעש באפגניסטן. סין היא זו שנאלצת ללחוץ על פקיסטן להילחם בטרור בשטחה, חוששת לפרויקטים הרבים שלה בפקיסטן. ארצות הברית כבר לא צריכה להגן, גם בעקיפין, על האינטרסים של בייג'ינג. לפקיסטן יש בעיית טליבאן שהיא במידה רבה עזרה לצור. את זורי השבטים ששימשו כר פורה לארגוני ג'יהאד בשירות המדינה, היום משמשים בסיס ל-TTP, המחויב למלחמה נגד המדינה הפקיסטנית. לפקיסטן לא נותר אלא לבחור בין מלחמה ממושכת, או נסיגה שתביא רק הקלה הזמנית. עבור המדינה הפקיסטנית הבחירה לכאן ולכאן תשפיע על עתידה. עבור ארצות הברית, לאחר שיצא מאפגניסטן, להחלטה יש חשיבות מעטה, אם בכלל. תודה לכם על ההקשבה